0: Jako vůbec první Češka se stala Kamila Kopřivová rabínkou. Působit bude v londýnské synagoze. Přineseme rozhovor. Iránské úřady zadržely strýce ženy, jejíž smrt spustila protivládní protesty v zemi. Nabídneme detaily. A zajímají nás i primárky v Argentině. Provází je totiž náboženské napětí. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Vertikál!
0: Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková rozhodla o interním auditu na Katolické teologické fakultě. Chce prověřit napjatou situaci na fakultě poté, co škola dala výpověď historikovi Tomáši Petráčkovi. A z detaily už přichází kolega Adam Šindelář. Dobrý den.
2: Hezký den. Vedení Univerzity podle čtvrtečního prohlášení navíc dostalo i další podněty i stížnosti, které naznačují další závažná porušení vnitřních předpisů v oblasti pracovně právních vztahů. nebo habilitačních řízení. V rámci auditu bude provedena také kontrola hospodaření fakulty, protože jedním z opakovaných argumentů vedení katolické teologické fakulty k té vzniklé situaci je Vyšší efektivita vynaložených finančních prostředků fakulty, uvedl to mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. E, rektorka Králíčková už dříve postup vedení fakulty při řešení pracovně právních vztahů označila za nesprávný. Děka na fakulty Vojtěcha Novotného při setkání vyzvala k uklidnění situace a ke smírnému řešení. Vedení Univerzity Karlovy ve čtvrtek uvedlo, že opakovaně upozornilo na problematický postup v této věci vedení Katolické fakulty, která ale zřejmě svůj postoj k výpovědi. Petráčka nehodlá změnit. Kněz a církevní historik Tomáš Petráček vedl na škole doktorandy. Jeho odvolání přišlo krátce před zahájením akademického roku. Nakonec ještě ve čtvrtek večer vedení Katolické teologické fakulty uvedlo, že doktorandům povolí dokončit studium toho doktorátu pod vedením Tomáše Petráčka, nicméně nebude zaměstnaný na fakultě.
0: V noci na středu zemřel na infarkt významný ukrajinský teolog a duchovní Ihor Kozlovský. 69 letého religionistu v minulosti dva roky věznili a mučili proruští separatisté z takzvané Doněcké lidové republiky.
2: Rodák z Doněcku Kozlovský vystudoval historii od roku 1980 vyučoval a přednášel o náboženských otázkách na ukrajinských a amerických univerzitách. V rodném městě zůstal i poté, co ho dobyli proruští separatisté, protože se staral o ochrnutého syna. Kozlovský byl v lednu 2016 zatčen a obviněn ze špionáže a nezákonného držení zbraní. Byl odsouzen na dva a půl roku vězení. O jeho propuštění během jeho návštěvy Ruska usiloval tehdejší prezident Miloš Zeman u ruského prezidenta Vladimíra Putina. Kozlovský byl osvobozen v prosinci 2017 v rámci výměny zajatců mezi Ukrajinou a ruskými rebely, kteří ovládali část Donbasu. V zajetí strávil 700 dní.
0: Iránské bezpečnostní síly zadržely strýce, mladé kurtky, machy a Je to jenom několik dnů před výročím její smrti ve vazbě, která nakonec vyvolala několika měsíční celonárodní protesty
2: s odkazem na zdroj blízký rodině tu zprávu zveřejnila agentura Reuters. 22letá Aminiová zemřela, když ji zadržela mravnostní policie kvůli tomu, že měla příliš volně nasazený hijab, šátek, který má zakrývat vlasy a dekolt. Podle zdroje přišla skupina bezpečnostních složek v úterý do domu strýce Aminiové, prohledala jeho auto a dům, aniž by měla soudní příkaz, a poté ho zatkla a zabavila také některé dokumenty, například jeho pas. Před začením byl týden sl- Sledován bezpečnostními složkami, rodina neví, kam byl odvezen a iránská justice na žádost agentury Reuters o komentář zatím nereagovala.
0: Aktuální události doma i v zahraničí pro nás sleduje kolega Adam Šindelář. Děkuji. Hezký den. Kamila Kopřivová se jako první Češka stala minulý víkend rabínkou. Po letech studií teď bude působit v rabínském týmu Westminsterské synagogy v Londýně. A právě tam už ji zdravím. Dobrý den, přeju. Dobrý den. Vy jste na sociálních sítích psala o své cestě jako rabínka v zácviku. Jak se teď váš život změnil, když už nejste v zácviku?
3: Já už vlastně přes rok spolupracuji s Westminsterskou synagogou v Londýně, kde v posledním půl roce pracuji na plný úvazek. Takže co se týče mého pracovního nasazení, tak to, že už teď nejsem v zácviku, tam se moc nezmění. Když zaměříme na tu mediální prezenci, tak rabínka zácviku samozřejmě končí a změní se asi jen na rabínku, protože jedna kapitola se pro mě uzavřela, další kapitola začíná, ale asi bych chtěla říct, že Vlastně ten zácvik nikdy nekončí. Rabinství není povolání, kde bychom mohli říct, že člověk dostudoval a najednou je hotoval, už se nemusí nic učit. Je to proces, který vlastně nikdy nekončí. Takže můžeme trošku říct, že ten zácvik bude pokračovat.
0: <laughs> Navzdory tomu jste se rabinkou stala minulý víkend. Jak ten obřad vypadal?
3: Ten obřad proběhl večer, byla to slavnostní bohoslužba, která proběhla vlastně tradičním způsobem a v rámci té bohoslužby proběhla i slavnostní ordinace. Kdy jsem vlastně převzala tu tradici rabínský, kterou mi udělili rabíni z Leopek College tady v Londýně, a dostala jsem taky svůj vlastní rabínský certifikát.
0: Přestože v textech hebrejské Bible vystupuje řada velmi silných ženských postav, tak rabínek stále ještě moc není. Jak výrazně se role a postavení žen v židovství třeba v současnosti mění?
3: Ono rabínek na světě není zase tak úplně málo. Já si myslím, že nás bude kolem tisícovky, možná i trošičku víc, což samozřejmě stále není mnoho v porovnání s počtem mužů v tomhle povolání. Nicméně role postavení žen se opravdu mění. A já bych se dokonce nebála říct, že ta změna je největší hybnou silou, která židovství v posledních, dejme tomu, 50 letech proměňuje. Protože opravdu každý směr židovství od ortodoxního až pro, po to úplně progresivní, tak byl a je ovlivněn touhou žen po zrovnoprávnění, touhou žen potom podílet se na židovské rituálu, na židovské bohoslužbě a nějak víc aktivně se zapojilo.
0: Přesto se vrátím ještě k těm velmi silným ženským postavám. Máte třeba mezi starověkými hebrejkami nějakou svou oblíbenou, která by mohla být vaším vzorem?
3: Hmm. Já jsem v poslední době hodně přemýšlela nad postavou Orpy, což byla švagrová Ruth. A zatímco v tom příběhu o růd a Nómy, tak Ruth se rozhodla následovat Nómy no, a připojit se k židovskému lidu. Tak Orpa se rozhodla pro opačnou cestu a rozhodla se jít vlastní cestou. A co je zajímavé, tak rabínská pozdější tradice je za to docela trestá a Orpa se stává matkou obrů, ze kterých časem postane Goliáš. Na druhou stranu Růd se stává matkou Davida, takže tam pak dojde k tomu souboji Davida s Goliášem. A mě na tomhle příběhu vlastně dost zajímá a fascinuje a není to jediný příběh, kde se s tímhle setkáváme. Je to, že rabínská tradice nakládá s ženami a tím způsobem je i trestá, když se nechovají ideálním způsobem, když se nechovají tak, jak, jak ti rabíni by si představovali, že ta žena se má chovat.
0: A vy jste paní rabínko připravená na to, že když půjdete vlastním cestou, podobně jako vaše hrdinka, nést případně nějaké následky a čelit kritice?
3: V každém případě, v každém případě, já myslím si, že, že ta cesta moje k určitě nebyla růžová, kritiky už tam bylo spoustu tak um, možná můžu říct, že už nějakou zkušenost s tím i mám a nečekám, že to, že to bude cesta růžovou zahrádkou.
0: Teď jste rabínkou při synagoze ve Westminsteru v Londýně. Proč právě tam?
3: Um, mě s Westminsterskou synagogou a v podstatě nejenom mě, ale všechny české židy pojí příběh 1564 českých světků Thoring, které v roce 1964 do Londýna prodal uh, komunistický stát. A pro mě je opravdu neuvěřitelnou tí, že můžu působit v téhle synagoze, která převzala ty svědky, stala se jejich opatrovníkem a která
0: je s Českou republikou a s českým židostí takhle úzce pěta. 1564 svědků, tory je tedy v Londýně, takže se asi nestane to, že byste jako rabínka mohla někdy působit přímo v České republice?
3: Já jsem způsobem v České republice vlastně působím. Já v každém případě budu i nadále přítomná v Českém v prostoru a například v říjnu mě čekají dvě ceremonie, kde budeme slavit pat mitzva, přechodový rituál pro dvě dívky. Budu to dělat v České republice. Takže v podobném duchu si myslím, že moje spolupráce s Českou republikou, s Českou židovskou komunitou bude pokračovat i nadále.
0: Ohlednu se ještě zpátky k sociálním sítím. Na nich se poměrně často vyjadřujete k nejrůznějším nenáboženským tématům. Podporujete například organizaci Beztrestou, která bojuje proti sexualizovanému a domácímu násilí. Jak vnímáte roli duchovních ve veřejném prostoru?
3: Mně v našem veřejném prostoru trošičku chybí uh, korektiv, jestli bych to tak mohla nazvat, protože se šíří dezinformace, to samozřejmě není žádná novinka, šíří se nenávist, šíří se netolerance, a já si myslím, že povinnost duchovního opravdu nekončí za dveřmi synagogy nebo za dveřmi kostela. Ale bychom opravdu měli předávat hodnoty, kterým sami věříme. A tím nemyslím, že bychom měli nějak kázat svrchu ostatním, ale spíš jít sami příkladem. Takže já opravdu ráda podporuji organizace, které usilují o to, napravit to, co u nás ve společnosti nefunguje. A určitě v tomhle budu
0: pokračovat. Můžu chápat třeba vaše slova i tak, že duchovním chybí obecně odvaha do veřejného prostoru vstupovat nebo že spíš zastávají konzervativní pozice?
3: Myslím si, že se dá říct obojí. Budou duchovní, který opravdu zastávají konzervativní pozice a na druhou stranu budou duchovní, který zastávají třeba trošku progresivnější pozice, nicméně nemůžou si dovolit ve veřejném prostoru třeba vyjádřit naplno svůj vlastní názor, protože jsou součástí nějaké organizace, která je víc konzervativní.
0: Pani Rabinko, jaká témata jsou vám osobně blízká?
3: Já bych řekla, že určitě právě témata, která jsou spojená s rovností mužů a žen se stejnými právě pro všechny s ochranou životního prostředí a samozřejmě přibližování Židovství s rozumitelnou formou autobusu k tomu se budou věnovat i nadále a vlastně v následujících dnech velmi brzo během září mi i kniha, která se bude všem těchto tématům věnovat.
0: Přeju vám hodně síly a energie do další práce a do dalšího působení v rabínském týmu Westminsterské synagogy v Londýně. Naším hostem ve Vertikále byla rabínka Kamila Kopřivová. Děkuji za váš čas a srdečně zdravím do Velké Británie. Nejenom katolíci v Argentině jsou poněkud zaskočeni nedávným překvapivým úspěchem Javiera Mileje. Vítěz srpnových argentinských primárek svého bezesporu slavnějšího rodáka Jorge Bergólia, tedy papeže Františka, označil za komunistu, za imbecila a další zprostá slova ani nemůžeme citovat. jeho politika, ta je popisována různě. Jako radikální libertariánská, jeho vlastní termín je Anarchokapitalista a má za sebou historii střetů s katolickou církví v zemi. A to už je téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu, kterého také zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme nejprve povědět, kdo je Javier Mileji a jaké je jeho politické směřování.
4: Milej je ekonom, který se proslavil hlavně jako oblíbený host televizního vysílání. No a od roku 2021 je také poslancem a také šéfem nového politického hnutí. Co se týče jeho politického směřování, je to opravdu těžké popsat, protože řadou postojů a způsobem vystupování by ho snad bylo možné zařadit ke krajní pravici. Jenže pak je tu i ta jeho liberálnější a jak jste správně řekla libertariánská stránka, kde například podporuje snědky homosexuálů, a sám naznačoval, že experimentoval i s jinými muži. Takže je to podle mě hlavně typický populista, provokatér a člověk, který se na prvním místě vymezuje proti současné politické elitě. Je to takový typicky protestní kandidát.
0: V čem potom spočívá jeho kritika papeže Františka?
4: Je to je zajímavá otázka. Na prvním místě se ten sport totiž dá být hlavně ideologický. Milej označuje Františka jako komunistu, levičáka, kritizuje jeho sociálně citlivé a hlavně solidární postoje. Někdy o něm ale mluví vyloženě, jako například tady cituji o zástupci ďábla na zemi a v podobně vyloženě náboženských termínů A tady bych řekl, že se snaží apelovat na ultrakonzervativní katolíky, ale také na rostoucí počet evangelikálních voličů, kterým navíc konvenují třeba jeho ostře kritické postoje k nedávno legalizovaným potratům.
0: Jak na tu kritiku reagují sami Argentinci, když má mělej takový úspěch, tak jim zřejmě tolik vadit nemůže.
4: No, část se proti tomu samozřejmě velmi hlasitě vymezuje, mimo jiné tedy i Argentinská biskupská konference, i někteří konkrétní náboženští představitelé, část Argentinskou naopak souhlasí. E, ono stejně jako kdekoliv jinde na světě jsou někteří argentinští katolíci nesmírně konzervativní a s kritikou papeže se stotožňují. A pak jsou tu třeba i zmínění evangelikálové. Navíc Argentina je. Na latinskoamerické poměry relativně sekulární země v tom smyslu, že voliči nevolí nutně podle svého náboženského přesvědčení. Není to až tolik jako v některých jiných zemích, takže to není tak, že by existoval nějaký jednotný katolický hlas nebo nějaký zatím alespoň vyloženě jednotný evangelikální hlas.
0: Reagoval nějak papež František na měleji jeho kritiku, případně někdo z jeho blízkého okolí?
4: Papež Milej nikdy osobně nejmenoval, ale v několika rozhovorech na něj úplně bez pochyby narážel, když například varoval před zestupem krajní pravice a před triumfem sobectví, nebo když ho nepřímo přirovnal k Adolfu Hitlerovi.
0: Milej je vychovaný jako katolík, teď ale studuje židovství a zvažuje prý i konverzi k němu. Co by to znamenalo?
4: V rámci Latinské Ameriky by to samozřejmě bylo bezprecedentní, kdyby se stal člověk židovského vyznání prezidentem, ale pochybuji, že se to stane a působí to na mě spíš jako taková hra. On milej sám totiž říká, že by třeba měl velký problém, že by nemohl světit šábec, že by nemohl na ten sváteční den pracovat. Osobně si myslím, že je to částečně pokus apelovat na argentinskou židovskou komunitu, která je vůbec nejpočetnější v celé Latinské Americe a že je převážně v Buenos Aires. No a potom je to zase z části snaha přiblížit se Evangelicalum, kterým může konvenovat milého často se opakující chvála státu Izrael a neustále se opakující odkazy na starý zákon. Připomněl bych, že v Latinské Americe se řada evangelikálních církví snaží přiblížit židovství, alespoň tedy vizuálně ve svém vystupování a přijímá jeho vnější symboly. Například biskupové jedné velké brazilské církve začaly nosit kypu a tálit.
0: Říjnové volby v Argentině budou generální, znamená to, že se nevolí jenom nový prezident, abychom se v tom lépe orientovali jenom velmi stručně. Připomeňte, Františku, argentinský volební systém.
4: No, přímo se volí prezident a viceprezident. Docela se to podobá Spojeným státům, i když na rozdíl od USA se tato dvojce volí dvoukolově v případě, že žádný kandidát nezíská více než 45% hlasů v prvním kole. A zároveň s tím se je tu kongres, kdy se každé dva roky volí do polovina dolní komory kongresu a ve stejnou dobu se také obměňuje jedna třetina senátu.
0: A je reálné, že se Javier Milei v říjnu stane novým argentinským prezidentem?
4: Podle těch průzkumů se zdá minimálně dost pravděpodobné, že by se mu mohlo podařit dostat se do toho druhého kola, být tedy alespoň na napádce, zatím spíše vypadá, že bude prvním. No a pak je otázka v druhém kole spíše to, proti komu stane, jestli to bude pravicová proti kandidátka nebo spíše levicový proti kandidáta. A myslím si, že spíše pokud by proti sobě měl toho kandidáta té tradiční argentinské levice, tak má vyšší šanci na to uspět, protože se za ním pravděpodobně sjednotí tě pravicové hlasy. Takže to bude hodně záležet, ale osobně si nemyslím, že by dokázal triumfovat tak, aby zvítězil hned v prvním kole.
0: Dění v zemích Latinské Ameriky pro nás sleduje náš stálý spolupracovník publicista František Kalenda. Děkujeme, hezký den.
4: Hezký den, naslyšenou.
0: Francouzské ministerstvo národního vzdělávání přistoupilo k úplnému zákazu nošení abájí ve školách. Toto tradiční ženské oblečení je spojené s islámským vyznáním a podrobnosti už má naše stálá spolupracovnice ve Francii Marie Síkorová. Dobrý den. Dobrý den. Čím ministerstvo argumentuje v souvislosti s vydaným zákazem?
1: Na konci srpna přišel minister národního vzdělávání Gabriel Atal s tímto návrhem, který ve skutečnosti není ničím zas tak novým. Oblečení typu Abája a Kamis se řeší a to už delší dobu, i když je pravda, že na něj už loni upozorňoval tehdejší minister Papendaj, protože byl hlášený nárůst právě těchto tradičních šatů mezi žáky a studenty toho nižšího vzdělávacího cyklu. V tomto případě se tedy jedná nejen o Abáje dlouhé, zahalující šaty, které se nosí na oblečení a mnohdy jsou už jen doplněné i šátkem a jsou tradičním oblečením na středním východu. Je to ale i oblečení kamis, které nosí muži dlouhé haleny a volné kalhoty. Jak se vyjádřil ministr školství Gabriel Atal v tradičním Bilténu vydaném ministerstvem, tak právě tyto tradiční oděvy jsou viditelně spojené s náboženstvím a tedy s islámem a to se nespojuje s takzvaným zákonem 2004 o zákazu nošení náboženských symbolů ve veřejných státních institucích. A těmi jsou samozřejmě i školy. To všechno ve jménu Light City a Francouzské republiky. Může ministr národního vzdělávání vůbec takhle všeobecně
0: zakázat nošení takového oděvu?
1: podle profesora veřejného práva Serge Slamy, který se takto vyjádřil v deníku La Liberation. To ministr celoplošně udělat nemůže, podle něj je potřeba zkoumat případ od případu o školu od školy. Ministr ale zase argumentuje právě zákonem z 15. března 2004, kde je jasně popsáno, že se to týká právě i abájí a kamis. Tak jako byl na veřejných školách aplikovaný zákaz šátků, jarmulek nebo velkých křížů, tak se to teď má podle něj týkat i abáji a kamisů. A podle ministra je to správný výklad zákona a možnost jeho aplikace v praxi. Abáje totiž až doteď spadaly spíš do takové, řekněme, šedé zóny, protože se o nich tolik nemluvilo. Na druhou stranu nárůst nošení v posledních letech je ve Francii významný, i když pro mnohé komentátory je to ukázka jisté formy mladické revolty než náboženství.
0: Jak se k tomu staví vládní opozice?
1: Levicová opozice v čele Snupes, tedy koalicí stran nepodvolná Francie, ekologové, socialisté a komunisté, je razantně proti a vidí v tom ohrožení demokratických principů a lidských práv. Navíc některé poslankyně, jakou je třeba Rašel Kiké za nepodvolnou Francii, to navíc vidí jako diskriminaci vůči ženám. Na sociálních sítích tato razantní poslankyně vystoupila a hodnotila to tak, že místo toho, aby vláda a vý ministr národního vzdělávání řešili zásadní a palčivější problémy školství, věnují se odívání. Naopak to ale vidí pravicová opozice, která tento návrh Makronova ministra Gabriela Attala tedy vítá a vidí ho jako správný krok. Dokonce mnozí pravicoví poslanci se vyjádřili tak, že by uvítali zavedení povinných uniform na veřejných vzdělávacích institucích, což nevyloučil ani prezident Emmanuel Macron. Pro představování, Oznámení o tom, že někdo nebo někteří studenti přišli do školy v abájích a v kamisech, tak to bylo zaznamenáno na 150 školách ve Francii, kde je celkem na 10 000 liceí a typů škol druhého stupně, tedy tzv. kolež, a na 45 000 základních škol. Takzvané ohrožení lajcity republiky se tedy za minulý rok zvýšil a to na více než 4 000 případů.
0: Není to ale jediný razantní krok doprava. Druhé pětileté období Emanuela Macrona sebou nejspíš ponese i protiimigrantskou politiku. O co se jedná?
1: Není to sice tolik přímá spojitost. V tématu, ale váže se to také spíš na politiku pravicovou nebo ultrapravicovou, kterou zavádí prezident Macron a jeho vláda a sice téma zpřísnění imigrantské politiky, kterou samozřejmě vítají pravicové a extrémně pravicové strany přítomné v národním schromáždění. Francouzský prezident Emmanuel Macron totiž na konci srpna přišel s tím, že je potřeba zarazit nezákonné vstupy do Francie a do Evropské unie, totiž ilegální migrace stoupla za posledních sedm měsíců, a to o 13%. A to zejména těch migrantů, kteří se snaží přeplout středozemní moře a dostat se tak do Francie. Navíc ale stoupl počet úmrtí při těchto přeplavbách mnohdy nebezpečných, a to až na 1800 osob. Deník Le Figaro ale upozorňuje na to, že prezident možná tak trochu neví, co se sebou. Totiž na jednu stranu prezident Macron říká, že je potřeba zpřísnit tuto politiku na stranu druhou, ale umírněně konstatuje, že Francie vždy byla zemí imigrace a takovou zemí přímá zůstat i nadále.
0: Nošení a ve školách a jejich zákaz. Tak to bylo téma pro naši stálou spolupracovnici v Paříži, Marii Sýkorovou. Děkuji.
1: Děkuji naslyšenou. Za
0: malý okamžik tady budou zprávy a hned po nich pokračuje Vertikála debatou. Dobrý den a dobrý poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Nadiž Dahávová.